0: Abschnitt 12 von Ruhlermann von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Höhlenbauten und Pfahlbauten. Eiszeit nennt man, wie wir schon in der Einleitung kurz erwähnten, jene lange Periode der Kälte, welche wohl nicht plötzlich, sondern ganz allmählich, wahrscheinlich infolge der Ansammlung des Schnees auf den neu erstandenen Hochgebirgen, über Europa hereinbrach, nachdem vorher tropische wärme und tropische natur hier geherrscht am ende dieser kalten periode als schon das klima dem unserigen wieder ähnlicher geworden lebten wie wir wissen unsere eimats in unseren schwäbischen höhlen aber sie waren durchaus nicht etwa die einzigen menschen in unserem erdteile sondern nur ein stamm jenes urvolks mit stein und beinwerkzeugen von dem wir jetzt schon fast über ganz europa hin sichere spuren gefunden so bequem nun die natürlichen höhlen sich als aufenthaltsort für die bedürfnisse jener menschen darboten so nahe liegt die frage wo haben denn alle anderen ureuropäer gewohnt denn die zahl der höhlen ist ja eine sehr begrenzte zudem vermehrt sich der mensch wenn er in einigermaßen günstigen verhältnissen lebt sehr schnell und die stammeshöhle wurde wohl sehr oft gar bald für die wachsende schar zu klein Leicht lässt sich denken, dass sie dann in der Nähe der Höhle, besonders im Schutze vorspringender Felsen und dergleichen, sich einfache Holzhütten gebaut. Solche waren auch entfernt von den Höhlen, zum Beispiel bei längerem, aber doch vorübergehendem Aufenthalt an einem Ort auf Jagdzügen zweckdienlich und leicht auszuführen. Und es sind in der Tat derlei zeitweilige Wohnsitze der Feuersteinmenschen aus den Resten, Werkzeugen, Knochen und so weiter, die sich da fanden, nachgewiesen worden. Es ist nunmehr aber auch nicht schwer, aus der bisher geschilderten Lebensweise jenes Volkes zu schließen, was für dauernde Wohnungen sie sich da gebaut haben mögen, wo keine natürliche Höhle sich darbot. Diese Wohnung musste vor allem dreierlei bieten. Schutz gegen die Kälte des Winters, Schutz gegen die wilden Tiere, welche überall hausten, und endlich auch Schutz gegen andere Menschen. Denn auch damals schon wurde in Krieg und Kampf Menschenblut von Menschen vergossen, wie dies der Fall sein wird, solange es Menschen gibt. Denn das Recht der Gewalt, das Recht des Stärkeren, ist ja leider ein Naturgesetz für alle lebenden Wesen und wird es auch immer für den Menschen bleiben. Sehen wir uns nun einige heute lebende Naturvölker an, denn der Mensch auf der niedersten Stufe ist, wie wir mehr und mehr finden, überall im Grunde der Gleiche. Die Dayaker, ein braunes Jägervolk, welches die inneren Waldgegenden der großen Sunda-Insel Borneo bewohnt, bauen ihre leichten Hütten im Walde, um vor nächtlichem Überfall von wilden Tieren und feindlichen Stämmen sicher zu sein, auf hohe, in die Erde gerammte Pfähle, auch wohl auf geeignete Bäume, natürliche Pfähle. Wohnen sie aber am Flusse oder an einem See, so lieben sie es zu weiterer Sicherheit, ihre Häuser über dem Wasser selbst aufzurichten. Konnte ein solcher Pfahlbau unseren Ureuropäern als Wohnung dienen? Vielleicht für den Sommer, aber für den damaligen harten deutschen Winter sicher nicht. Ja, nicht einmal für unseren Winter. Liegt es nicht nahe zu denken, dass ein Volk, von dem ein großer Teil in natürlichen Höhlen lebte, sich da, wo es keine solchen fand, künstliche baute? Die Kamtschadalen, bekanntlich ein Jägervolk im nördlichen Russland welches ganz wie unsere Ureuropäer wesentlich von der Jagd auf Bären und Renntiere usw. Und so lebt, wohnen noch heute in sogenannten Jurten. Diese sind zwei Meter Tiefe und etwa elf Meter im Durchmesser haltende, in die Erde gegrabene Löcher. Damit die Wände nicht einrutschen, sind sie mit Balken bekleidet und gestützt. Das Dach einer solchen unterirdischen Wohnung ruht auf ebener Erde. Es ist aus Balken gearbeitet, sehr dick, gleicht einem abgestumpften Kegel und wird durch Pfähle im Innern gestützt. Oben hat es ein viereckiges Loch. Dies ist zugleich Rauchfang und Eingangstür. Von ihm geht als Treppe ein eingekerbter Balken in die Hütte hinunter. In einer solchen Jurte wohnen bis zwanzig Personen jeden Alters und Geschlechts zusammen. In der Mitte der Hütte brennt ein beständiges Feuer. Ist das nicht eine vollkommene Höhlenwohnung? Aber weiter. Die südlicher wohnenden Kamtschadalen bauen sich für den Sommer auf etwa vier Meter hohen Pfählen eine Hütte, bestehend aus einem Balkenboden und einem kegelförmigen, mit Gras bedeckten Dache darüber. Ein Balken mit stufenartigen Einkerbungen ist die Treppe. Es gibt kein Fenster, nur die kleine Türe lässt einiges Licht ein, und oben im Dache ist wieder ein Loch für den Rauch. Also für den Sommer Dayaker Pfahlbauten, für den Winter eine höhlenwohnung ähnlich wohnten nun wohl auch jene ureuropäer kamtschadalische jurten und pfahlwohnungen konnten sie mit ihren feuersteinwerkzeugen recht gut herstellen sofern also die eimats an seen lebten gruben sie wohl ihre winterwohnungen in das ufer die sommerwohnungen aber bauten sie auf pfählen in den see hinein zu größerer sicherheit wie die dayaker und weil es für einen Fischervolk besonders bequem war, ihren Fang unmittelbar vom Boote aus ins Haus zu bringen. Sehr wahrscheinlich dienten diese Sommerbauten zugleich als Vorratshäuser für den Winter, wie solche die Lappen noch heute über dem Wasser haben. Dies waren die allerersten Anfänge der Pfahlbauten, die in einer viel späteren Zeit, zum Beispiel an den Schweizer Seen, von einem anderen, schon höher kultivierten Volke, vielleicht eine Mischvolk von Karlatz und Eimats, so vollkommen und fest ausgeführt wurden und deren Reste jetzt an so vielen Orten in Europa an Seen nachgewiesen worden sind. Doch kehren wir zurück zu unseren Eimats. So treffen denn unsere Tulka-Leute am somsee eine ganze Niederlassung von Stammesverwandten, die man see nannte. Noch starrten damals die Gletscher von den Schweizer Alpen herunter bis fast an die Seen hin und wohl neun Monate lang dauerte der Winter. Mannshoch bedeckte dann der Schnee die ganze weite Landschaft, über welche sich an den Ufern hin die Menschenwohnungen wie große weiße Maulwurfshaufen erhoben, aus deren Spitzen Rauchwölkchen aufstiegen. Gegenüber stand der Pfahlbau mit den getrockneten Fischen und unten an den Pfählen angebunden die Einbäume, jene einfachsten aus einem einzigen ausgehöhlten Baumstamme, bestehenden fischerboote eine andere landschaft freilich trafen unsere bergeimats jetzt in ihrem seemonat juli an wohl glänzen noch die schneeberge in der ferne und die Eisgletscher in nächster nähe aber hart am eise beginnt wie heute noch in grönland eine freundliche sommerlandschaft eine üppige grasfläche dient auch herden von wilden renntieren und pferden zur weide und schwarze kiefernwaldungen begrenzen fernhin den Horizont. Die Winterwohnungen der Fischer stehen jetzt verlassen. Alles lebt unten am See, in den Pfahlbauten und auf den Booten. Männer, Weiber und Kinder, lustig und froh, aber immer geschäftig, die kurzen Sommermonate zu nützen, um einzuernten für den langen, langen Winter. Ende von Abschnitt 12.